0: Hallo Pia. Hallo. Es ist schön, dass du den Weg in meinem Büro heute gefunden hast. Du arbeitest hier an unserer Fakultät in der, im Institut für Analysis und eigentlich äh, kennen wir uns so vom Forschungshorizont schon viel länger, als ich jetzt hier in Karlsruhe bin, äh, weil du auch ähm, analytisch äh, unterwegs bist mit partiellen Differentialgleichungen. Und auch immer wieder mit den Patzeln Differenzialgleichungen, für die ich mich selbst am meisten interessiere, nämlich Gleichungen, die für Strömungen stehen. Und sozusagen die einfachste Gleichung in dem Zusammenhang ist ähm, die Stokes-Gleichung. Wir nennen die Gleichung, obwohl die dann vektoriell ist. Eigentlich müsste man vielleicht auch System dazu sagen, um vielleicht auch anzudeuten, dass sie nicht so einfach ist. Und deswegen habe ich gedacht, äh, wir unterhalten uns heute vielleicht mal drüber, mit welchen Mitteln und Methoden du dich mit der Stokes-Gleichung auseinandersetzt und welche Ergebnisse man dann auf diesem Weg bekommen kann.
1: Mhm. Gut, also ich habe das eigentlich kennengelernt, ähm, als ich nach Karlsruhe kam, was äh, eine ganze Weile her ist und, und, und damals war Matthias Hieber hier, der da gekommen ist. Und ab und zu kam mal Sylvie Moniot vorbei, die in, in Marseille ist. Damals noch nicht, aber dann ziemlich bald nach Marseille gegangen ist. Und die haben sich über den, den Stokes-Operator unterhalten. Also erstmal über den Operator und dann die Stokes-Gleichung. Und da hatte ich den Eindruck, dass das, ähm, dass das ein sehr interessantes Gebiet ist. Und das ist bestimmt, wenn man auf dem Gebiet was macht, Leute gibt, die sich dann dafür interessieren. Mhm. Von, von, von daher war also mein Interesse da geweckt. Ähm.
0: Was siehst du denn für besondere Herausforderungen, wenn man jetzt versucht, für den Stuxoperator was rauszufinden?
1: Ja, die besonderen Herausforderungen sind, sind da. Wie, wie, wie du ja schon gesagt hast, dass es, dass es ein vektorielles Problem ist, das macht das etwas schwieriger. Die, die große Herausforderung äh, da von, von, von mathematischer Sicht ist ja, dass wenn man den Stokes-Operator sich hinschreibt, dann ist das als Differentialoperator sowas wie der Laplace-Operator, aber der Raum, auf den man den sich anguckt, sind eben divergenzfreie Vektorfelder und das macht die Sache kompliziert, ne? weil man allgemeine L2-Vektorfelder hat und dann betrachtet man die Orthogonalprojektion auf die divergenzfreien Vektorfelder.
0: Wobei das ja schon mal ein Glücksfall ist, dass das überhaupt so orthogonal zerfällt, ne? äh, das stimmt. Damit hat man das eine gewisse Struktur. Stimmt, ja,
1: da hat man und das macht die Sache, zumindest was diese Projektionen angeht, in L2, wenn man dann im Hilbertraum ist, natürlich besonders einfach, weil es da Orthogonalprojektionen auf, auf abgeschlossene Unterräume ja immer gibt. Wenn man dann von L2 weggeht, wird das wird das sehr viel komplizierter. Und äh, das ist ja auch das, was die Leute damals dann interessiert hat. Und wie ich dazu gekommen bin, wie sieht das aus, wenn man jetzt nicht in L2 ist, sondern in LQ. Und Q ist ungleich 2. Ne? Dann hat man den den Laplace-Operator da. Es kommt dann wieder darauf an, was der für Randbedingungen hat. Ja, Das, das, das sind für gewöhnlich... Die, die untersucht werden, sind erstmal direkt die Randbedingungen. Ja, äh, wenn man das jetzt so, so von der Analyse her sieht. Ja. Ja, das, das, das bedeutet ja, weil äh, das, das Vektorfeld ein Geschwindigkeitsfeld ist, ja, für, die, für, die, für die Strömung bedeutet das, dass man am Rand keine Bewegung hat. Ja, und das ist das, ist das was dann in dem Umfeld No Slip heißt.
0: Ja, man stellt sich halt vor, dass der Container bleibt stehen und wenn man an die Kontinuität der Welt glaubt, dann stellt man sich vor, dass die erste Schicht des Wassers das genauso macht.
1: Richtig, ja. Na? Und das, das ist das eigentlich, was, was da am meisten untersucht ist, gerade in, in analytischer Hinsicht. Jetzt äh, kann man sich natürlich fragen, inwiefern das realistisch ist. Und da, da kann man, kann man dann natürlich Zweifel haben und es gibt eine Reihe von anderen Randbedingungen.
0: Ja, es hängt am ja. Rand, ne? Also je nachdem, ja. wie glatt der ist. Ja, ja, richtig. Ob das jetzt so glaubwürdig richtig, ist oder nicht.
1: Richtig. Ja, das, das, das hängt am Rand und an den, an den Randbedingungen, denn, denn, äh, vom, vom Differentialoperator ist das der Laplace-Operator, was eigentlich was, was ganz Schönes ist.
0: Ja, über den wissen wir einfach viel, ne?
1: richtig. Gerade was, was so innere Regularität angeht, ist das alles sehr schön und äh, die Sachen werden dann äh, schwierig, wenn, wenn man eben Randbedingungen betrachtet weil ähm, und, 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 und äh, Ränder mit verschiedener Regularität, weil, weil zum Beispiel die Regularität des Randes auch die, die, die Sachen mit der, mit der Projektion, also die den Helmholtz-Projektion heißt, auf die divergenzfreien Vektorfelder beeinflusst. Ja. Wenn man sich das hinschreibt, dann, dann äh, steckt da nämlich... Äh, das, das kann man machen, zum Beispiel mit Pseudodifferentialoperatoren, und dann steckt dahinter etwas, was, was nicht lokal ist. Ja, und das heißt, dass, dass, Regularität des, 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 Randes Einfluss hat, nicht nur da, wo der Rand ist, sondern, sondern eher globaler Natur, wenn man, wenn man auf so einem beschränkten Gebiet unterwegs mhm. ist. Das, das macht die Sache mathematisch kompliziert.
0: Ja, das liegt daran, dass man normalerweise eben versuchen würde, solche Störungen, die über den Rand kommen, abzuschneiden äh, mit mhm. glatten cut funktionen und das dann auf diesem kleinen Gebiet äh, zu kontrollieren und dann am Ende irgendwie wieder zusammenzusetzen. Das ist so diese klassische Theorie, wie man auch über den Laplace-Operator relativ viel rausbekommen hat. Aber wenn das halt nicht geht, wenn das Abschneiden nicht funktioniert, weil das halt inhärent sich auf das ganze Gebiet auswirkt, ja. dann ist das oh. halt, da muss man neue Ideen haben.
1: Richtig. Ähm wobei solche Sachen ja auch gemacht werden, dann wird irgendwie abgeschnitten, dann dann sind bloß die die Probleme, die die man sich angucken muss, komplizierter. Also also was angeguckt wird zum Beispiel, ist das mit mit Inhomogenitäten auf der rechten Seite. Also mhm. wenn man die gleich umhinstellt, normalerweise steht der Divergenz gleich null. Und gerade für so Lokalisierungsfragen werden dann Gleichung betrachtet, wo die Divergenz eben nicht unbedingt Null ist, weil das Sachen sind, die, die reinkommen, wenn man Abschneidefunktionen mhm. benutzt und da lokalisieren will. Und dann muss man über solche Probleme etwas wissen. Ja, und, und solche Probleme sind, das ist jetzt das, wie die normalerweise behandelt werden. Dass man einen lokalisiert, dann einen, einen Sachen hat, wo man vom Rand weg ist und 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 dann äh, das auf den Ganzraumfall zurückführt, wo kein Rand da ist, was sehr viel einfacher ist, wo auch alles ne, Projektion und 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 Operatoren äh, kommutiert und dann auf Probleme, wo man den Rand dabei hat und 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 das versucht man dann auf den Halbraum zurückzuführen. Ne? Dann hat man also einen Halbraum. Den muss man gesondert betrachten und dann versucht man mit Störungsargumenten äh, so gestörte Halbräume anzugucken und dann muss man das am Ende wieder zusammensetzen. Na? Gibt, gibt, dazu gibt es einiges an, an, an Literatur und und äh, dann kommt zum Beispiel raus, dass es in, in LQ für Q zwischen 1 und unendlich auch noch gut geht, wenn der Rand meinetwegen C2 ist.
0: Also zweimal stetig differenzierbar zweimal die stetig Funktion, differenzierbar. die den Rand darstellt an der Stelle. Und diese zweimal stetig Differenzierbarkeit hängt aber dann auch direkt damit zusammen, dass wir auch zweite Ableitungen in dem Operator haben.
1: Ja, das hängt auch damit zusammen. Und, und äh, damit zusammen hängt auch, dass man eine schöne Beschreibung des Definitionsbereiches hat. Ja, dass, dass also zweite Ableitungen auch wieder in LQ sind und man die entsprechende Randbedingung dazu hat. Das hängt auch an der Randregularität.
0: Hm. Ja. Ich meine, wenn man sich jetzt mal übersetzen will, äh, für jemanden, der sonst nicht mit Operatoren arbeitet, äh, was ein Operator ist, heißt das ja eigentlich mh, so Lachs ausgedrückt. Ich stelle mir vor, ich hab, lasse eine bestimmte Klasse von Funktionen zu, mhm. ähm, werfe die der Gleichung vor und gucke dann, was die Gleichung da ausspuckt. Und das bezeichne ich dann sozusagen als Bild von dem Operator. Und äh, wir machen das ja. ja eigentlich deshalb, weil es uns dann leichter fällt zu sagen, wie wir das lösen, nämlich indem wir den inversen Operator finden. So wie das bei Matrizen, bei linearen ja, gleichen Gleichungssystemen ist. Ne? Wir schreiben ja, das, das Gleichungssystem das, das, hin das, und das, über die inverse das, Matrix finden wir dann die das Lösung. Das kann man so sagen. Ne? Also
1: grob ja. äh, gesprochen so, man hat einen Raum von Funktionen, in dem man äh, Lösungen dann suchen möchte. Ja. Man Macht mit Hilfe des Operators, ne, Laplace-Operator mit zweiten Ableitungen aus diesen Funktionen andere Funktionen und schreibt mit Hilfe de, de, de der Operatoren die Gleichung, die erstmal ja nur so dasteht, als Gleichung für diesen Operator hin. Ganz grob mhm. gesprochen und dann, dann geht es darum, boah, den inversen Operator zu finden ja. zum Beispiel.
0: Das heißt, im Prinzip sind da drei Teile. Der eine Teil ist, welche äh, Funktionen sind im Lösungsraum, was ist die Differentialgleichung dahinter ja. und was lasse ich als Bildfunktion zu. Und ähm, selbst für dieselbe Differentialgleichung kann ich durch das Ändern von den zwei anderen Räumen jeweils einen anderen Operator finden, auch mit anderen ja. Eigenschaften. Ja, ja, gut. Wir hatten das eben schon, als du gesagt hast, wenn man von L2 auf LQ geht, mhm. ändert sich da zum Beispiel was. Ne?
1: Richtig, genau. Ja. Das ist... Ähm ja, da, da würde man die rechte Seite halt in, in LQ vorgeben und, und dann von den Lösungen auch erwarten, dass zum Beispiel zweite Ableitungen wieder in LQ sind.
0: einfach weil das in der Gleichung so zusammensteht, ne? Ja,
1: das, das würde schön passen. Jetzt was eigentlich die Leute damals interessierte, war, war, war maximale Irregularität für den Stokes-Operator.
0: Das ist lustig, das blitzte bei mir auch gerade rein, das weil das und, ist genau das Thema.
1: Und und äh, du, das ist ist da natürlich noch in, insofern ähm, kommt noch was hinzu als 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 man eine zeitabhängigkeit hat ja, also zeit, zeit man untersucht ein zeitabhängiges problem und äh, maximale Regularität, dafür hat man, für den Stokes-Operator hat man sich interessiert, weil maximale Regularität dazu dienen kann, äh, äh, Fixpunktargumente für nichtlineare Gleichungen zu machen. Ja, und wenn man die, die navier stokes gleichung anguckt, dann ist es eine nichtlineare Gleichung. Da kann man versuchen, wenn man über den linearen Teil einiges weiß, äh, äh, Fixpunktargumente zu machen. Ja, oder oder, oder Fixpunkt-Iterationen und da muss man dann aber über den linearen Teil einiges wissen. Und wenn man für den linearen Teil, also hier jetzt für den den Stokes-Operator, die, die maximale Regularität weiß, dann, dann weiß man, dass man da Fixpunkt-Argumente aufsetzen kann und äh, dann Lösungen
0: bekommt. Hm. Ja, weil bei den Fixpunkt-Argumenten spielt egal welche, man nimmt jetzt immer rein, wenn man den Operator immer wieder anwendet, dass man auch immer wieder in einer Klasse von Funktionen landet, die auch wieder sich eignen. Richtig, dass der ich meine, Operator na, angewendet also
1: wird. kann man sich vorstellen, wie, 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 wie so ein Kreis, wo man immer wieder durchläuft. Und das, das, das macht sozusagen das lineare Problem. Und das lineare Problem muss jetzt dafür sorgen, dass, dass man bei dem Kreis da wieder ankommt, wo man losgelaufen ist. Also in dem Funktionenraum.
0: Mhm. Ja, und letztendlich ist das auch so ein bisschen eine Begründung, warum das LQ auf einmal so interessant wurde, weil man könnte ja sagen, Richtig. L2 ist eigentlich das Physikalische. Also zumindest erkläre ich das meinen Studierenden immer, warum wir Lösungen in H1 mhm. suchen, weil wir eben sagen, die Energie soll beschränkt mhm. sein, das heißt, die Gradienten müssen in L2 liegen und ähm, die Verformung soll ähm, endlich bleiben, dann haben wir L2 selber. Ja. Äh, und LQ wirkt dann immer erstmal so ein bisschen künstlich, nehmen die Physiker Richtig. uns manchmal auch ein bisschen krumm, warum wir solchen komischen Quatsch machen. Aber es kommt halt ganz natürlich, wenn man versucht, das, das lineare Problem zu nehmen, um Nicht-Lineares besser mhm. zu verstehen, dass man in diesen Alkoholräumen landet. Ja. Ja. Und das andere ist ja, wenn du sagst, mit der zeitlichen Ableitung zusammen, dass man ja dann immer versucht, also als einen Ansatz, das wie so eine Art gewöhnliche Differenzialgleichung in der Zeit anzunehmen und Stimmt, diese ja. örtlichen Operatoren dann als eben was was passiert in einem Bannerraum, mhm. statt ähm, jetzt, wenn man eine normale gewöhnliche Differenzialgleichung hätte, wäre es halt einfach irgendwas, was im Raum passiert, also im, im richtig R3-Raum. Mhm. Und ähm, das ist halt dann ein bisschen abstrakter, weil man dann statt ähm, X1, X2, X3 einfach versucht, Objekte in mhm. Bannerräumen ähm, zu entwickeln über die Zeit. Ja. Und auch da ist es dann im Prinzip so, dass man da relativ gut Bescheid wissen muss über diesen Operator im Banachraum, damit man wieder Theorie anwenden kann, die halt für, in dem Zusammenhang heißt das dann dynamische Systeme, aber mhm. eigentlich ist das dass die Idee der gewöhnlichen Differentialgleichung weiterentwickelt, benutzen kann. Ja. Jetzt hattest du vorhin schon mal den Begriff Pseudo-Differentialoperator genannt. Deswegen war ich jetzt erstmal drauf gegangen, zu, zu versuchen, äh, zu verbalisieren, was eigentlich ein Operator ist. Was ist denn jetzt der Trick, äh, wenn man ähm, sich von dieser ein bisschen brutal anschaulichen Art und Weise löst, was ein Operator ist, was der macht, äh, hin zu Pseudodifferentialoperatoren?
1: Da war ich jetzt vielleicht etwas unvorsichtig, <lacht> was, das, was die Pseudodifferentialoperatoren angeht. Also. Ähm, sagen wir so, na das ist eigentlich das 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 äh, Resultat, was da was da in dem Umfeld sehr wichtig ist. Das ist was von Giga und da geht es um um äh, sogenannte bounded imaginary powers vom vom, vom Stokes Operator und das, da, da ist der rand C unendlich, ne? Also ein beschränktes Gebiet mit C unendlich rand, das ist alles sehr schön und das, das wird der kriegt das in den griff mit äh, pseudodifferentialoperatoren. Ähm, das ist jetzt aber nicht das, das, das was ich mache, <lacht> oder ja. wie, wie wie ich daran gehen würde. Äh, normalerweise ja das 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 ähm, geht alles sehr schön jetzt jetzt äh, ist das natürlich wieder was neues gewesen mit diesen äh, bounded imaginary powers oder beschränkten imaginären Potenzen äh, da da gehen wir jetzt lieber nicht darauf ein ähm, es ist aber so dass wenn man das weiß dann weiß man auch maximale Regularität für den stokes -Operat.
0: ja deswegen ist das ein Zugang um maximale Regularität ja, nachzuweisen das ja. ist
1: das ist ähm, von, 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 von daher passt das eben auch jetzt in den Kontext hier und etwas, etwas anderes noch womit ich, ich mich dann auch beschäftigt habe und, und was da zu den Zugsoperatoren dann auch dazu gehört ist der beschränkte H-und-endlich-Kalkül und wenn man den hat, dann hat man auch beschränkte imaginäre genau. Potenzen und dann hat man hat man äh, maximale LP-Regularität. Ne? Und das ist, das ist eigentlich das, äh, wo ich da zuerst äh, zu dem, zu dem Stokes-Operator gekommen bin.
0: Wobei mhm. ich finde immer, ähm, also ich habe meine Dissertation geschrieben, äh, darüber <lacht> nachzuweisen, dass das halt ähm, im unendlichen Zylinder klappt, indem ich nachgewiesen habe, dass die imaginären Potenzen tatsächlich in einer gewissen Art und Weise beschränkt bleiben. Und in, damals fand ich, also ich meine, das ist ja schon ein bisschen abgefahren, so also einen abstrakten Operator zu haben und dann von dem Potenzen zu definieren und dann nicht ja. nur irgendwelche Potenzen wie Quadrat oder hoch drei, sondern was, was tatsächlich eine imaginäre Zahl ist und zwar rein imaginär, also i mal ja, irgendwas. Ja. Ne? Und die werden dann aufsummiert, um ja. den Operator darstellen zu können. Aber selbst dieser diese abstrakte Zugang, den fand ich leichter zu vermitteln in der Motivation für mein Forschungsthema als das H- und Endlich-Kalkül.
1: Ah. Ja, eigentlich, eigentlich ist, es, ist es eher andersrum. Genau, und deswegen <lacht> du bist einer von der H- und Endlich-Seite. Ist, ist für mich der H- und Endlich-Kalkül ähm, natürlicher als, als beschränkte mehr und mehrere Potenzen? Mhm also ich meine die, die hat man dann, dann natürlich auch aber das, das, das mit dem H und Endlich-Kalkül das ist schon eine schöne Sache und man, man, man weiß ja im Allgemeinen ist das auch eine stärkere Eigenschaft als die beschränkten imaginären Potenzen jetzt ist das so ähm, wenn man diese, diese Arbeit von Giga anguckt wo er beschränkt die imaginäre Potenzen nachweist für mhm. Stokes-Operator, dann kann man genauso da auch einen beschränkten H- und Endkalkül nachweisen, eben mit diesen äh, pseudodifferenziellen Methoden. Ja? Der, äh, ähm, dass Giga das nicht gemacht hat, ist aber auch kein Wunder, weil die, die Arbeit, die ist irgendwie von, von, von Anfang der 80er, ich weiß jetzt genau. Ich weiß jetzt nicht genau, 85 vielleicht oder zwischen 81 und 85, irgendwie sowas. Und, und, und der, der, der beschränkte h kühl das wurde von, von, von Alan McIntosh eingeführt als Begriff, aber erst 1986. Von daher ist es kein Wunder, dass Giga das nicht gemacht hat. Ne?
0: Nee, ist klar, weil er wahrscheinlich auch so ein bisschen wie ich äh, aus der Welt kam, wo man eher drüber nachdenkt, wie stellt man jetzt den Operator dar und dann über diese rein imaginären Potenzen kommt und nicht aus dieser etwas abstrakteren Welt der h Endlich räume
1: das kann sein. Ähm, wobei äh, das ja so ist, äh, dass, dass ähm, Macintosh äh, dazu kam mit dem h -Kühl, weil er weil er irgendwie ein Kato-Square-Root-Problem untersuchen wollte, was, was für sich genommen auch eine relativ abstrakte Frage ist. Und er, er hat dann auch herausgefunden durch ein Gegenbeispiel, dass das in der vollen Abstraktheit und Allgemeinheit das so nicht stimmt. Und die Frage war dann, wie das für Differentialoperatoren aussieht. Und eine wichtige Anwendung, und das, das ist auch etwas, was dann äh, 20 Jahre vor der, vor der Lösung des Problems eigentlich äh, auch, auch von Macintosh und anderen bewiesen wurde und ein Spezialfall war, ist eben das Koschi-Integral auf einer Lipschitz-Kurve. Ja. Und äh, das hat dann ähm, unmittelbare Anwendungen auf Randintegralmethoden für Randwertproblem und dann schließt sich der Kreis, wenn man so will, zu der zu der helmholtz ja.
0: ja Also da muss man vielleicht dazu sagen, für Leute, die jetzt nicht unbedingt schon ähm, wissen, was eine Cauchy-Kurve ist, dass das eigentlich um Integrationsmethoden geht in einem ähm, Funktionen, die komplexe Argumente haben und auch komplexe das, Werte. Das,
1: das stimmt, aber äh, einfacher... Ne, also das Cauchy-Integral ist das, was im, im Satz von Cauchy aus der, aus der Funktionentheorie vorkommt. Und da ist es normalerweise so, dass man eine geschlossene Kurve hat und mhm. einen Punkt im Inneren und dann, dann hat man den, den äh, typischen Cauchy-Kern da, 1 ja, durch Z minus ist, Z0. Und, ja, ja. und die Frage ist jetzt, was passiert, wenn dieses Z0 nicht im Inneren liegt, sondern auf der Kurve. Kann man dafür für, sagen wir mal, quadratintegrierbare Funktionen auf der Kurve dann noch etwas machen? Ja, das hängt dann auch wieder ab irgendwie von der Regularität der Kurve. Da war die Frage, wie das mit einer Lipschitz-Kurve ist. Und, und, und diese, diese Sachen haben dann äh, ja, äh, Sachen impliziert. Ne? Und, äh, wenn man Randwertprobleme anguckt auf Gebieten, die nur einen lipschitz haben, ja? Zum Beispiel dass äh, das, das äh, ne, mit, mit, mit Neumann-Randwerten. Ja? Und äh, das haben sich Leute sehr genau angeguckt. Und, und, und aus der Analyse kommt dann raus, dass wenn man ein beschränktes Lipschitz-Gebiet hat, dann weiß man etwas über die Helmholtz-Projektion, nicht nur in L2, wo es die, haben wir am Anfang gesagt, in, immer, immer gut. gibt, ja. sondern das geht gut in lq für Q zwischen 3,5 minus Epsilon und 3 plus Epsilon. Und Epsilon hängt von dem Gebiet ab. Na, das kommt da raus. Hm.
0: Der Sprung jetzt von C2-Aussagen ähm, auf Lipschitz ist ja schon eigentlich ein relativ weiter Sprung.
1: Das stimmt. Wobei man, weil sich das jetzt gerade an das anschließt, was hm. ich vorher gesagt habe, da ein bisschen unterscheiden muss, zwischen den Sachen, die die, die Helmholtz-Projektion betreffen und denjenigen, die den Operator betreffen. Also bei der Helmholtz-Projektion, da gehen Sachen dann auch noch ganz gut auf C1-Gebieten. Auf C1-Gebieten C1 hat man dann auch LQ für, für alle Q zwischen 1 und unendlich wo es gut geht. Und bei Lipschitz-Gebieten ist es aber so, dass die, dass die, das Intervall der Kuh, die man da nehmen kann, eben zusammenschrumpft wohingegen das bei dem Operator, wir hatten das vorher auch schon mal gesagt, Stokes-Operator ist im Prinzip laplace operator also zweite Ableitung. Und das mit den zweiten Ableitungen hängt mit dem C2-Rand zusammen. Und das, wenn man, wenn man den klassischen Definitionsbereich haben möchte, dann, dann ist sowas wie C2-Rand sinnvoll. Ja, wenn man von, von C2-Rand weggeht und, und dann ist es halt so, dass man damit leben muss, dass man den, den, die für, die für, den Definitionsbereich im Allgemeinen nicht mehr so richtig kennt.
0: Es also ist die Frage, ob man dann überhaupt noch interpretieren kann, was die Werte auf dem Rand wirklich sind, wenn man nicht C2-Rand hat. Von den Funktionen, ja, die man dann als Lösung findet.
1: Ja, gut, ja, das, 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 das ist natürlich ein generelles Problem da, das, das in, da guckt man sich entsprechende Spursätze an. Mhm. Also
0: Ja, und das was, Problem hat man halt gar nicht, wenn man mit C2-Rand arbeitet. Nee, da bleibt das, immer alles da, schön beisammen. Das, das stimmt. Und, mhm. und,
1: und, und die Sache ist so, wenn wir jetzt, äh, die, na, machen wir das andersrum, ähm, wenn man in L2 ist und hat ein beliebiges Gebiet dann kann man da auch den Stokes-Operator definieren. Na, das geht dann mit Hilfe von äh, Bilinearformen oder Sesquilinearformen, wenn mm. man es im Komplex hat. In haben
0: gewissem den, schwachen in, Sinn. ja.
1: Im, im schwachen Sinne. Ja. Richtig. Und dann geht man halt weg davon, dass man sagt, man, man muss jetzt irgendwie den Definitionsbereich des Operators im Griff haben. Na, also die zweiten Ableitungen, da hat man dann eigentlich nur noch die ersten Ableitungen im Griff. Ne, was dafür sorgt, dass, dass äh, naja, man von L2 in einen größeren Raum gehen muss, wenn man wissen will, äh, was der Operator angewendet auf eine Fun Funktion tatsächlich ist. Äh, aber die Technik erlaubt einem, das, das in L2 zu machen. Man kriegt da einen selbstadjungierten Operator, ist wunderbar. Man kann auch äh, Theorie da machen für, für Navier-Stokes-Gleichungen auf beliebigen Gebieten mit L2-Theorie. Das steht im Buch von Soa ja. zum Beispiel.
0: Ja, den und hat das interessiert, das zum Exzess zu treiben.
1: Richtig, der, mit, mit L2-Theorie durchzukommen. Ja. Ne? Und, und wenn man nur L2-Theorie zur Verfügung hat, dann, dann weiß man über den linearen Teil, die, 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 die sogenannte Stokes-Halbgruppe nur was in L2 und äh, deshalb sagt einem die Nichtlinearität, die da quadratisch ist, ähm, in, in was für Räumen man dann noch arbeiten kann. Ja, das ist gerade so, dass man äh, das, das so da arbeitet in L4 und das, das Quadrieren bringt einen dann nach L2 und da weiß man was über den linearen Teil und dann, dann äh, kommt man da irgendwie hin. Mit, mit, mit entsprechenden Einbettungen noch. sobolev einbettung ist auch immer ganz wichtig für nichtlineare Gleichungen. Ja. Und, und das kann man sich sehr genau angucken, äh, wie das nun äh, geht, wenn man, wenn man nicht nur L2-Theorie zur Verfügung hat, sondern LQ-Theorie. Äh, dann, dann hat man mehr Möglichkeiten, Fixpunktargumente. Aufzusetzen und, und das, das ist vielleicht was, was man sich so konkret vorstellen kann. Man kann dann die Gleichung lösen für mehr Anfangswerte. Ja, und das ist natürlich was, was, was interessant ist. Ja, also, und, und von daher ist das sehr schön. Ne, man, man weiß mehr über die linearen Teil und man bekommt dann für die nichtlineare Gleichung mehr Anfangswerte.
0: Ja. Nichtsdestotrotz ist es immer so, dass man diese verschiedenen Ansätze, also die, die haben immer einen Teil, der sich überdeckt in den Ergebnissen, aber es gibt auch immer einen Teil, der sich gar nicht ineinander übertragen lässt. Also jetzt, wie du das Beispiel yeah, gebracht yeah, yeah. hast, das hatte ich jetzt gar nicht mal dran gedacht mit dem Buch von Soa, wo er halt wirklich versucht mit L2-Theorie yeah, durchzukommen. Yeah. Er hatte halt eine ganz bestimmte Schneise an Ergebnissen, yeah. die auf die Art und Weise klappen. Aber
1: ja, ja, das ist ein bisschen Problem, auch wenn man, wenn man sich mit Navier-Stokes-Gleichungen beschäftigt. Natürlich, das sind interessante Gleichungen. Zum einen mathematisch, das sind, das sind Gleichungen, die, die wichtig sind, ne, für die Ingenieurwissenschaften. Mhm. Und das sorgt dafür, dass es da furchtbar viel Literatur dazu gibt. Ja, wobei, ja, das dann da schon so ist, wie du sagst. Ne, gewisse Richtungen äh, haben mit gewissen anderen Richtungen nicht unbedingt so viel zu, zu tun. Ja.
0: ja, zum Beispiel ein Haufen Literatur ist, wo du gerade gesagt hast, die Nicht-Linearität wird, wird beim Herrn Sohr in L4 mhm. angeguckt, sich eben anzugucken, welche anderen LQ-Räume man noch nehmen kann mit. Zum Beispiel einer anderen Bedingungen, dass ähm, das schwache Problem halt die Energiegleichung punktweise erfüllt oder mhm. eine, eine Ungleichung erfüllt und solche Sachen. Und ähm, da fällt es einem dann manchmal auch, selbst jemand, der im Thema steht, nicht so leicht, ähm, die kleinen Unterschiede noch zu sehen.
1: Das, das, ist das, wohl wahr. das ist wohl wahr. Also ich meine, etwas, was ich vielleicht erwähnen kann in dem Zusammenhang, ist auch, weil, weil das was ist, was... Was da irgendwie mich sehr, sehr beeinflusst hat, also nicht nur, äh, nicht nur mich, ist, ist ein Buch von, von Marco Canone. Hm. Marco Canone, der promoviert hat bei Yves Meyer und, 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 und das Buch hat den, den, den schönen Titel, äh, on paraproduit in Navier Stokes, also, also, äh, wavelets und, und, und Paraprodukte in Navier Stokes. Und das hatte ich, habe ich damals gesehen und dachte, toll, das sind ja die Sachen, die mich interessieren. <lacht> und das, 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 das ist von von 95 und dann hat das auch no, und, und da geht es, geht es gerade darum ähm, für das für für die möglichst viele Anfangswerte zuzulassen also so das, das ist jetzt meine Sicht auf die Dinge das Jaja. ist jetzt verkürzt aber <lacht> No, und das, das, das hat, hat damals Amman dazu angeregt, sich anzugucken, wie das Ganze auf Gebieten ist. Ne? Also Marco Canone war auf dem ganzen Raum, und wo man natürlich viel machen kann, äh, äh, gerade mit, 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 mit Fourier-Transformationen und Little Wood-Paley-Zerlegungen und sowas. Und, und Amman hat das dann auf Gebieten angeguckt und äh, hat, hat die entsprechenden Räume da dann beschrieben, in einer sehr langen Arbeit. Und das, das fand ich schon sehr interessant ne? und, 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 und irgendwann, wie war denn das eigentlich? Genau, das war, das, das war so, äh, dass Bernhard Haag, der, 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 der damals von mir promovierte, was mit Christian Lemedi zusammen machte und da ging es um andere Sachen, ne? äh, Admi Admissibilität, also also Zulässigkeit von von irgendwelchen Sachen, die in der linearen Systemtheorie eine Rolle spielen, also Kontrolltheorie oder was. Und auch da, da ging es darum, man hat irgendwelche Funktionenräume und man möchte, dass irgendwas in den Funktionenräumen liegt. Und und wenn es das tut, dann heißt irgendwas anderes zulässig. Und <lacht> Sowas haben die untersucht und dann hatten sie ein Gewicht in dem Funktionenraum. Und er fragte mich, äh, äh Meinst du, meinst, meinst du, das könnte interessant sein? Und ich sagte sofort, ja, natürlich, weil ich wusste, dass in dem Buch von Marco Canone genau solche Gewichte auch vorkamen. Und die Gewichte haben dafür gesorgt, dass er also eine größere Klasse von Anfangsdaten zulassen konnte. Deshalb dachte ich, ja, natürlich. Und dann haben die was gemacht und wir haben dann auch was zusammen gemacht und dann, ähm, na, da ging es so Zulässigkeitsfragen und dann, dann haben wir irgendwas gemacht, äh, wo wir das dann auf Navier-Stokes-Gleichung angewendet haben. Das war sehr, war sehr nett.
0: Ja, ich meine, mit den Gewichten, das ist im Prinzip nochmal so eine andere Möglichkeit, ähm, Funktionenklassen zu beschreiben. Ne? Wenn ja. wir jetzt sagen, wir nehmen L2 oder LQ-Räume, wo Q verschieden mhm. von 2 ist, dann beschreibt das ja, also wenn man unendlich große Gebiete hat, wie schnell das abklingen mhm. muss. Weil in diesem Potenzieren, mhm. dass es das dann endlich bleiben muss, ist das dann implizit drin. Und im beschränkten Gebiet ähm, beschreibt das halt auch ähm, im Prinzip so eine, so eine gewisse, ähm, ob es jetzt beschränkt bleibt. Weil ja. endlich ist dann im Prinzip was, was wir als fast beschränkt ansehen können. Und ähm, alle kleineren LQs liegen dann in, ihrer, mhm. in ihren Eigenschaften, ähm, sind ein bisschen schlechter und mit Gewichten kann man im Prinzip auf eine andere Art und Weise beschreiben, welche Abklingeigenschaften ja. solche Funktionen haben müssen. Also
1: wenn du das so sagst, sollte ich das natürlich präzisieren. Die hm. Gewichte, um die es da ging, waren Gewichte in der Zeit. Und, hm. und, und zwar Gewichte im Wesentlichen bei Null, also irgendeine so Potenz T hoch Alpha, die dann äh, beschreibt, äh, wie sich die Lösung verhält in der Nähe der Null.
0: Ja. Weil und das ein bisschen lustig ist, weil es ja aus, aus dem, wenn man es physikalisch anguckt, kommt es ja aus der Null raus. <lacht> ja, also sozusagen das ist ja. der Anfangszustand ja, und ja, was ja, macht jetzt die ja, Gleichung ja, mit diesem richtig. Anfangszustand? Aber,
1: also ich meine, das ist, ist, ist U von T mhm. und ähm, das, das geht ja so, ähm, wenn, man, wenn man U von T meinetwegen in LQ hat, na, sagen wir da vielleicht lieber P, weil das die Zeit ist, ja. also Betrag U von T hoch P und dann hat man wenn man das mit T hoch Alpha äh, multipliziert, dann, dann ist das Integral darüber noch endlich. Und das heißt natürlich, dass, 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 dass die LP Norm von U von T für T gegen Null äh, unendlich werden kann, äh, aber in, in, in ein gewisser, na, in, in, in kontrollierter Art und Weise. Und dann äh, gibt, es, gibt, gibt es andere Resultate, ne, die, die, die aus der, aus der ähm, abstrakten Interpolationstheorie kommen, die einem dann sagen, äh, dass dieses Verhalten genau entspricht Anfangswerten in irgendeinem negativ indizierten Biss auf Raum oder sowas.
0: Ja, da muss man dann schon ein bisschen länger Analysis machen, um zu verstehen, was das für Räume sind, aber... Mit, ich finde, der Zugang über diese Gewichte eigentlich auch immer dann, also zumindest erstmal als Motivation gut, mhm. wenn man dann weiter damit arbeiten will und will wirklich mhm. verstehen, was ganz genau für Funktionen da drin liegen, muss man natürlich ein bisschen mehr verstehen. Aber als Motivation über Gewichte geht ja. es immer ganz gut. Ich meine, die andere Möglichkeit, man macht das ja auch, Gewichte jetzt örtlich zu machen, wenn man zum Beispiel ja, solche klar. Gebiete hat, die entweder unendlich lang sind, wie mein unendlicher Zylinder, mhm. der vorhin schon mal vorkam, mhm. oder bei den Lipschitzgebieten in den Ecken, da kann man mhm. halt den Abstand von ja. der Ecke äh, noch mit reinbringen und äh, weiß halt, dass bestimmte Funktionen, die man vielleicht gerne zulassen würde, in der Ecke unendlich werden, mhm. aber eben erst da und kann das dann über solche Gewichte noch ein bisschen besser beschreiben.
1: Stimmt. Ne? Und, äh, andere Möglichkeiten sind ja, oder oder ein anderes Gebiet, wo sowas eingesetzt wird, sind, sind so degenerierte Sachen am Rand. Und ich meine, das, was du mit der Ecke beschrieben hast, ja. das wird ja dann, äh, der Operator im wird Prinzip auch so... Ja, ja umgeschrieben.
0: Ja, ja. oder wenn äh, unterschiedliche Randbedingungen an einer Stelle zusammentreffen, mhm. äh, dann kann das auch dazu führen, dass das eigentlich ähm, nicht als punktweise Lösung interpretiert werden kann. Und ja. dann muss man das auch irgendwie ausdrücken, in welchen Räumen das trotzdem noch sinnvoll mhm. ist.
1: Mhm. Richtig.
0: Mhm. Wenn du jetzt ähm, anschaust, was du gemacht hast, ähm, was, was sind denn jetzt so Ergebnisse, die du publiziert hast?
1: Ergebnisse, die ich publiziert habe. Also, es ist, das ist, glaube ich, das erste. Das ist in der Arbeit mit, mit Lutz Weiss und, und Nigel Corton zusammen. Mhm. Da geht es um den H-und-Endlich-Kalkül und da ging es da ging's um, um beschränkten H-und-Endlich-Kalkül für den, für den Stokes-Operator. Ja. Stokes-Operator auf beschränkten gebieten das war dann ja für das was dann richtig war c2 plus alpha
0: bisschen mehr als c2 ja mhm. bisschen mehr als c2 ja. und,
1: und und vorher gab es wie gesagt das, das haben wir vorher erwähnt dass das das von giga mit mit für c und ja. länder und äh, etwas von von André Noll und Jürgen Saal, da war der Rand C3. Ne? Die haben lokalisiert und zum Zusammenbauen brauchten dann irgendwie C3-Rand. Wir haben da nicht lokalisiert, sondern das kam raus als eine Anwendung von relativ abstrakten Sachen zum zum R und endlich Kalkül. Ja.
0: ja, und da hat man dann aber auch das Gefühl, das ist dann ähm, geht nicht besser. Ne? Also ein bisschen Schlupf braucht man, dieses Plus Alpha weil man im Prinzip irgendwelche Störungen noch ja, klein kriegen muss. Das
1: war das, das mit dem Plus Alpha. Ähm, das 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 war leider etwas was da was da ähm, reinkam mhm. bedauerlicherweise. Das, das, das die, die, wie das reinkam sieht man mal so, das ist das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Mhm. Das haben wir leider auch nicht gleich gesehen. Aber Gut, das gibt es. Dann ähm, gibt es eine Theorie ähm, für, für unbeschränkte Gebiete, na, die gleichmäßigen C2-Rand haben von, von Favikozone und SOA. Die haben sich das angeguckt für den Stokes-Operator. Die haben auch Navi-Stokes-Gleichungen angeguckt. Die haben maximale Regularität für den, für den Stokes-Operator gehabt. Und, und ich, ich habe dann gesehen, dass man mit, mit, mit den Techniken, die wir da vorher hatten in der anderen Arbeit, da dann auch einen beschränkten Haar und endlich Kalkül hinkriegt. Ja, das, dann ähm, dann gibt es die Arbeit mit, mit, mit Bernhard Haag zusammen, wo es im Prinzip äh, darum geht, äh, zu gucken, welche, welche Informationen über das lineare Problem, äh, was genau für das nicht-lineare Problem bedeuten. Ja? Da haben wir als Anwendung drin auch, auch äh, die, 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 die Sachen für, für allgemeine Gebiete, Navistosgleichung allgemeine Gebiete, mhm. was kann man für Anfangsdaten zulassen. Da gibt es die Sache von SOAR, was wir erwähnt haben, da gibt es einen anderen Artikel von Sil Silvi Moniot. Und so wie wir das angeguckt haben, das erlaubt nun, äh, die beiden Sachen zu vergleichen. Und, und, und da auch genauere Angaben zu machen, wie der große Raum nun tatsächlich aussehen kann. Richtig. Und dann, gut, dann, dann, das letzte ist, ist in der, nee, stimmt, es ja, gibt ja überhaupt noch andere. Gut, ja. aber das sind andere Randbedingungen. Da habe ich ja. mit Matthias Uhl was ge zusammen gemacht. Die sind, die Randbedingungen sind einfacher, weil, weil die Schwierigkeit, dass die, die Helmholtz-Projektion mit dem Laplace-Operator nicht vertauschbar ist, bei den Randbedingungen nicht auftreten und da wird einiges einfacher und dann kann man da mehr dazu machen. Dann kriegt man auch nicht nur einen beschränkten H- und endlich Kalkül hin, sogar, sondern sogar noch einen sehr viel schöneren, wo die Funktionen nicht holomorph sein müssen, sondern meine Funktionen endlich mit kompakten Träger sein können. Was in gewissem Sinne irgendwie natürlich ist, weil äh, der Stokes-Operator ja selbst adjungiert ist. Na, wenn man den Spektralsatz anguckt, dann ist das ein Funktionalkalkül für Funktionen, die, die beschränkt und, und porell messbar sind auf der reellen Achse oder auf der reellen Halbachse. Mhm. Und von daher wäre es eigentlich natürlich auch zu vermuten, dass es in, in LQ zumindest für für C und Endlich-Funktionen mit kompaktem Träger auch geht. Äh, da ist man aber beim stokes wohl noch etwas weiter weg. Ja, das, 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 das Letzte, was da ging, das stokes jetzt mit Randbedingungen, das war in dem, in dem Artikel mit, mit Lutz Weiß, das war wieder unendlich kalkül für, für den stokes auf Lipschitz-Gebieten.
0: Ja. Hm. Ich meine, ich hatte dich das vor allen Dingen deshalb gefragt, weil man dann auch mal so exemplarisch sieht, welche Arten von Fragen eigentlich überhaupt verfolgt werden in dem Gebiet und das sind ja schon unterschiedliche Fragen
1: das sind unterschiedliche Fragen ja sicher aber das das das, das muss man ja so sehen da was dahinter steckt sind ja immer die Fragen was ist da offen mhm. und und was 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 interessiert andere Leute auch und also was ist offen, beziehungsweise was weiß man da noch nicht, vielleicht so, ne? das ist ein bisschen schwächer formuliert, ja. ne? was ist offen, das, das ist ja häufig so, dass irgendjemand anders das schon hingestellt hat als offenes Problem. Das ist immer ganz gut, das ist immer ganz dankbar, wenn man sich dann auf den beziehen kann auch. Und ähm, ja, und wenn, wenn, wenn einem dazu was einfällt, dann ist es natürlich ganz schön.
0: Hm ich meine jetzt in dem hat es das so ausgedrückt, dass man den Laplace-Operator vertauschen möchte ähm, mit der Helmholtz-Projektion. Also auf die Gleichung ja. ausgedrückt heißt das ja dann, dass man irgendwie das sicherstellen muss, dass man in dem dem Teilraum der divergenzfreien Funktionen irgendwie bleibt. Und man kann das dann, ja, mit den, dann ja, bei dem Stokes-Operator ja. so ausdrücken, dass man den Laplace-Operator auf diese Funktion anwendet oder eben, wenn man das in, in einer anderen Reihenfolge auch machen kann, ist das halt beim Invertieren viel einfacher. Und zum Beispiel die Möglichkeit zu gucken, für welche Randbedingungen das geht, ist ja auch eine interessante Frage.
1: Das ist eine interessante Frage, das stimmt. Also ich meine,
0: also an der Stelle ist es steht und fällt ja im Prinzip auch so ein bisschen diese ganze Theorie von der stokes beim nichtlinearen Term auch, weil man zum Beispiel im zweidimensionalen damit gar keine Probleme hat. Mhm. Im dreidimensionalen ist es, solange ich schwache Theorie mache und divergenzfreie Testfunktion nehme, mhm. fällt der auch weg und macht mhm. damit keinen Ärger. Und ja. das Problem wird linear. Aber sobald ich etwas mehr habe, kriege ich das halt nicht hin. Also dann bleibt er ja. immer da und ja, ist im ja, Prinzip ja. der große Störenfried, den ich irgendwie kontrollieren muss. Genau, ja, ja. und da ist es halt schon interessant zu gucken, wo ist jetzt ganz genau die Stelle, wo der anfängt Ärger zu machen, weil ja, er zwischendurch klar. ganz ja, verschwindet ja. und dann kommt er und sobald er da ist, ist er so richtig ja.
1: blöd. Ja, wobei das ja äh, irgendwie insofern auch interessant ist, äh, wenn man sich die Herleitung anguckt, na, dann ist ja der der Term, der 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 da stört, na, wie du sagst, äh, das ist eigentlich der, der auf natürliche Art und Weise da rauskommt, na, aus 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 äh, im, im, im Impulserhaltung und ja. so, ne, und 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 der der Stokes-Operator. Na, über den wir jetzt hier die ganze ich Zeit schon reden, reden. Ja. das ist eigentlich einer, der erst reinkommt durch, durch zusätzliche Annahmen, wie, wie, wie sich die Flüssigkeiten verhält. Und, ja. na, ohne den kommt man dann zur Euler-Gleichung, was aber dann von der Theorie wieder ganz anders ist. Ne? Denn äh, der, der Ansatz, den wir jetzt hier diskutieren, ist ja der, dass man was über das lineare Problem weiß und dann, dann irgendwie die Nichtlinearität verarbeiten muss.
0: Ja. Und dieses lineare Problem hat halt diese schöne Eigenschaft, dass es erstmal aussieht, als wäre es eigentlich fast wie Laplace. Also unser ideales ja. Problem, ja. über das wir am meisten wissen. Äh, bis auf, dass wir halt auf einen Teilraum gehen, der aber eben sich auch relativ gut beschreiben lässt, wo man dann denkt, da müsste man eigentlich alles hinkriegen. Bis ja, man dann das, eben das, doch das, das eine oder andere Problem mal auf die Nase fällt. Das ist leider
1: sperrig mhm. und das haben ja viele Leute auch schon festgestellt, dass da manche Sachen leider doch anders sind, als man das vielleicht beim ersten Blick denken würde.
0: Hm. <lacht> ja, und ich meine, das auch aus Erfahrung. Ja, ja, Das ist aber immer mal wieder, dass man das merkt. Ähm, du hattest ja vorhin gesagt, ähm, die Hoffnung ist damit verbunden, in LQ-Räumen viel rauszukriegen, weil das ja eigentlich selbstadjungiert ist. Ja. Und das wollte ich jetzt noch mal ein bisschen ähm, fauschaler ausdrücken, was, was da dran die Hoffnung ist. Das ist im Prinzip, wenn man dann sagt, man weiß es für L2, die Aussage hat man ja immer, und geht dann auf Funktionen, ähm, die noch besser sind in LQ, wo die ja dann auch in L2 sind, unter anderem. Ähm, dann kann man für die was rausfinden, mhm. einfach weil sie auch noch besser sind und man über L2 schon was weiß. Und über diese Selbstadjungiertheit kommt man dann auch zurück, auf die Qs, die dazugehören, wo 1 durch Q plus 1 durch Q Strich, das dann diese mhm. Duale, wieder 1 ergibt. Also durch diese Selbstadjungiertheit kommt man ja. immer von dem besseren Q auf ein dazugehöriges, schlechteres Q. Ja. Und damit denkt man, also für die besseren Qs kriege ich es ja geschenkt und für die schlechteren Qs kriege ich es über die Selbstadjungiertheit und dann ist es irgendwie Pustekuchen.
1: Ja, so, so einfach ist das leider nicht. Eben.
0: Aber das wollte ich sozusagen noch mal ein bisschen verbalisieren, warum du sagst, wenn das adjungiert ist, ist das eigentlich eine gute Eigenschaft, die viel Hoffnung macht.
1: Ja, im Prinzip schon, aber konkret sieht das dann leider etwas anders aus. Ich meine, Folgendes muss man da vielleicht auch noch mal dazu sagen. Na, dass, dass Jetzt habe ich gesagt, haben endlich KQ operate auf Lipschitz-Gebieten, hm. dass man überhaupt jetzt jedenfalls in drei Dimensionen auf diesem Q-Intervall von drei halbe bis drei oder nun geringfügig weiter äh, weiß, dass der Operator eine analytische Halbgruppe erzeugt ne? und man also somit das lineare Problem äh, mhm. äh, 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 die linearisierte Gleichung in LQ im Griff hat, äh, das ist auch noch nicht so alt. Ne? Das ist was von Shen, von, von was 2012 veröffentlicht wurde. Vorher war das äh, ja so 15 Jahre oder so eine offene Frage. Ja, irgendwie naheliegend, weil man ja die, 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 die Frage von, von, von Michael Taylor äh, Helmholtz-Projektion weiß man in diesem Q-Intervall. Vermutung war, dass das auch das Q-Intervall ist, für das man da eine analytische Halbgruppe hat, mhm. war aber lange Zeit nicht klar. Ja, und das ist natürlich blöd, weil man dann, äh, na, das, was, 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 ich vorhin schon mal sagte, äh, nicht anwenden kann, dass man nämlich eine, eine schönere LQ-Theorie hat und dann äh, irgendwie mehr Fixpunktargumente machen kann und dann größere Klasse von Anfangsdaten.
0: Ja. Und ich meine, dass man dann, äh, wenn das Q halt kleiner ist als drei halbe oder größer mhm. als drei, da hat man dann auch sofort Gegenbeispiele.
1: Ja, da, da, da gibt es Gegenbeispiele, die, die vom Gebiet abhängen.
0: Genau. Deswegen ist also völlig klar, dass es das nur für diesen Teilraum gehen kann, aber da muss man halt auch nachweisen, dass man es wirklich richtig, dafür zeigen kann. Richtig,
1: Und das, das war eben längere Zeit offen. Und äh, das hat gender gelöst. Und das hat er gelöst, indem er sich Randwertprobleme angeguckt hat. Ja, und dann und dann ein 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 Lämmer, Lämmer von Chen angewendet, ein sehr schönes Lämmer, was einem erlaubt, äh, von L2 nach LQ zu kommen. Ja. Und äh, das, was sozusagen dafür gesorgt hat, dass, dass, dass wir mit den Techniken, also Lutz Weiß und ich, ähm, dann den Stokes-Operator da tatsächlich zu fassen kriegen, ist, dass von den Argumenten, die Shen verwendet, eigentlich äh, alles in L2 stattfindet und das, was wir da wissen wollten oder wissen mussten, um um das das in Gang zu kriegen, was äh, was wir da hatten, nämlich die maximale Regularität, das ist in L2 kein Problem. Ja, und nur an einer Stelle geht es von L2 nach LQ und da musste man also dann etwas, etwas mehr noch wissen. Das war aber zum Glück auch deshalb ganz einfach, weil das nur ein einzelner Operator ist. Eigentlich muss man da was über Familien von Operatoren wissen, was im Allgemeinen nicht so leicht ist. Das war aber nur ein Operator und da war es dann wieder einfach. Das haben wir mit maximale Regularität hingekriegt. Das wusste ich auch schon länger. Das hat bloß für eine Veröffentlichung nicht gereicht. Und deshalb war das ganz gut, dass es jetzt äh, da mit dem h und dkq zusammenpasste. Das war was, was wir wissen mussten, das wusste ich zum Glück, und dann mussten wir noch andere Sachen wissen, äh, wie sich nämlich der Stokes-Operator in Lipschitz-Gebieten verhält. Na, so als, 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 als äh, sagen wir mal elliptische Re Regularitätsfragen da. Und, und das, was wir wissen mussten, das war dann zum Glück da auch bekannt. Da musste ich zwar etwas rumsuchen und das, und das letztendlich so hinbiegen, dass es auf das passte, was wir wissen wollten, aber das ging dann auch.
0: Ja. Hm. Gut, jetzt hast du ja vorhin schon so schön gesagt, wie das Interesse für den Stokes-Operator bei dir angestoßen wurde. Mhm. Aber jetzt frage ich mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, überhaupt Mathematik für dich als Beruf zu wählen, also konkret wahrscheinlich ein Mathematikstudium anzufangen.
1: Äh, ja. Ähm, ja, Wenn ich wenn ich äh, wenn wenn ich da ehrlich bin, ja, dann ähm, war ich eigentlich ziemlich unsicher, ob ich mir das überhaupt zutrauen soll. Und Wahrscheinlich hätte ich auch kein äh, Mathematikstudium begonnen, wenn meine Mathematiklehrerin damals nicht gemeint hätte, das sei wahrscheinlich was für mich. Und da dachte ich, naja gut, wenn die das sagt. Das, 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 das war der eine Aspekt. Und der andere Aspekt war natürlich, dass ich sagte, okay, das ist jetzt nicht so ganz klar, ob ich das dann wirklich äh, packen würde. Andererseits... Wenn ich das jetzt nicht versuche, dann weiß ich das auch nie. Und
0: hast du dann auch tatsächlich einen Plan B, dass, wenn äh, das nicht so klappt, dann <lacht>
1: Ich hab ich hab, ich habe das vorhin schon gesagt. Nee, ich hatte nie einen Plan. Okay. Ja. Also nee, Arme. aber 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 sagen wir so, ich habe ich habe andere Sachen Sachen äh, durchaus überlegt, wo ich auch Interesse gehabt hätte oder von den ähm, damals was weiß ich äh, Philosophie oder Literatur oder so und 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 ein ein Punkt war aber auch dass ich mir gesagt habe, na naja, gut, das, 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 kann man natürlich, dafür kann man sich auch so interessieren. Na, wenn man sich jetzt für Mathematik interessiert, dann geht das eigentlich ein bisschen schlecht, äh, wenn man das nicht studiert hat. Na, das heißt, ähm, wenn man da als Laie so davorsteht, dann, dann ist es, ist es eigentlich schwierig. Na, das ist bei anderen Sachen äh, nicht unbedingt so.
0: Ja, bei anderen Sachen ist es einfacher, um sich zum Beispiel für ein ganz bestimmtes Thema zu interessieren und da dann tief zu bohren, auch in der Freizeit. Ähm, Mathematik ja, viele Sachen ja, oder, dann doch zu oder, sehr zusammen.
1: oder sagen wir, Anders, viele Sachen sind ja sind ja vielleicht erstmal zugänglicher. Mhm. Also ich meine, da kann man sich vielleicht auch eher was drunter vorstellen. Oder, oder ne? wenn man wenn man sagt Biologie und so, kann man sich was drunter vorstellen. Chemie kann man sich auch was drunter vorstellen. <lacht> Mathematik das, das, was als, als, als Frage dann kommt, das, was, was, was macht man denn da überhaupt? Gut. Ähm, andererseits, naja, eben, ich meine wenn man sich nun mal dafür interessiert und, und, und da vielleicht was machen möchte, dann, dann, ja, dann, dann, ähm, sollte man es vielleicht schon studieren. Na, das, das war auch ein Punkt dabei. Okay, und dann habe ich da angefangen. Das ging dann so äh, gar nicht schlecht, eigentlich, äh, also, also besser als gedacht. Also, also die, die, die Sorgen, ob ich das denn ähm, tatsächlich würde schaffen können, äh, die, 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 die haben sich dann auch etwas gegeben. Na, man, man, man guckt ja so rum, was da, was, was da andere Leute machen, wie die so sind im, 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 im Studium und so. Und natürlich, natürlich gibt es in, in Mathematik kann, kann das immer passieren und passiert ganz leicht, dass da, dass, dass es Leute gibt, die, die alles ganz äh, toll äh, können und, und, und irgendwie so. Äh, das, sagen wir mal schnell sind in den Sachen, die sie da überlegen, dass man da natürlich überhaupt nicht mithalten kann. Ja. Die habe ich jetzt im, 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 im Studium, jetzt im Studium selber vielleicht, vielleicht nicht so getroffen. Ja, aber später, na, auf, auf jeden Fall gibt sie und 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 äh, das, das, das kann, kann einem natürlich auch immer passieren na, und, und, und das, das, das muss einem natürlich auch immer klar sein, ähm, wenn man Vorlesungen macht. Na. Die Leute, die da sitzen, na, natürlich weiß man mehr als die, na, weil man das Ganze irgendwie schon länger macht und so. Das, das ist irgendwie kein, kein, keine Frage. Trotzdem. Äh, Trotzdem kann das ja problemlos sein, dass da, dass da Leute drunter sind, die, die viel fähiger sind als man selber. Ja? Gut. Ähm.
0: Ich meine, bei der Analysis, die dich jetzt eingefangen hat, das ist ja auch ein Gebiet, was man gleich am Anfang präsentiert bekommt. Also Analysis Richtig. 1, 2, 3, manchmal auch 4. Hat sich das dann gleich so, äh, hat dir das gut gefallen? Oder ist das dann erst später gekommen, als man dann ähm, das wirklich auf partielle Differenzialgleichung angewendet hat? Ja, äh, da, da, da,
1: da, da muss ich mal wieder ehrlich sein. Ähm, ich fand das interessant. Andererseits äh, war, das, war das auch immer so: Analysis ist irgendwie so ein bisschen komisch. Ne? Äh, in, in, insofern als. nicht von vornherein klar ist, was bei den Sachen, die man sich da anguckt, alles eine Rolle spielen kann. Ja, Das, das ist sehr allgemein ausgedrückt. Das hat mich als Student sehr verunsichert. Ja, also es ist irgendwie nicht so richtig, da kommen dann so so, so Argumente irgendwie nochmal ganz so, die, die eigentlich da zunächst überhaupt nichts zu suchen hätten, ja. Und 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 die spielen, das, naja gut, äh, andere Sachen waren übersichtlicher, ne? was weiß ich, was man auch macht, lineare Algebra war irgendwie übersichtlicher, das ist irgendwie, das ist, ist, ist die Sache auch klarer, ne? wenn man sich nachher anguckt, Algebra ist irgendwie auch klarer, Analysis ist das irgendwie komisch, partielle Differentialgleichungen sind sowieso ganz furchtbar, ähm,
0: ja, die haben den Nachteil, dass man da erstmal so viele Sachen lernen muss, damit man dann einen Schritt mal tun äh, ja, kann, ja, vielleicht natürlich. Neu ist. Und
1: und da habe ich natürlich, also ich meine, da da habe ich im, im im Studium eigentlich auch auch äh, eigentlich äh, ziemlich wenig dazu gelernt. Ähm, aber was was ich irgendwie schön fand war Funktionalanalysis. Ne, das ist schön, das ist eine schöne Theorie, das ist gut. Das haben, da kommt nicht ständig was von außen, was da überhaupt nicht zu suchen hat. Das ging ganz gut. Ja, und, 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 sozusagen, ähm, vom Werdegang her komme ich, komme ich da eindeutig aus, aus der Ecke. Ja, natürlich ist es dann so, denn, 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 denn ähm, wenn man das so macht und so, dass die, die, die Leute wenden das dann immer an auf Differentialoperatoren und irgendwelche Gleichungen und sagen dann, und, und das ist dann schon besser, das auch zu machen, damit man die Sachen, die man selber macht, irgendwie verkaufen kann, das ist dann schon klar. Dann beschäftigt man sich also dann auch mit partiellen Differentialgleichungen. Ähm, interessanterweise ist es ja so, dass, dass Studenten, die den, die den zu mir kommen, ähm, dass ich das von denen auch oft höre. Funktionalen alles fanden sie sehr schön, so mit den Differentialgleichungen und Operatoren Patienten. Das ist irgendwie immer etwas komisch. Und das, das äh was ich dann immer dazu sage, ist, wie das aus meiner Erfahrung ist. Ähm das, 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 das sind zwar partielle Differentialgleichungen und so, aber, aber das, das ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Ja, man macht da, wir haben das vorhin auch mal kurz angerissen, man macht dann so seine, seine Operatoren, man hat den Funktionenraum, der Operator geht von dem einen Raum in den anderen. Ähm, und, und, und das, was, was, was äh, den Leuten, sage sag ich mal, Unbehagen bereitet bei den partiellen Differentialgleichungen, wenn man das dann so anguckt, dann, dann ist das gar nicht mehr da. Das, das, das ist dann weg. Das, das sind zwar immer noch die Differentialoperatoren und das sind die Räume und so, aber ähm,
0: ja. Damit man kann man dann ganz gut arbeiten. An der Stelle fokussiert man sich halt auf die eine Struktur, die wirklich die relevante Struktur ist, die was zur Lösung sagt während man bei der Parzellende von Saiglischen relativ viel diffuse Informationen hat.
1: Ja gut, also ich meine, die, die, die Frage ist ja auch, was ist eine Gleichung überhaupt? Hm. Also die, die, die. Jetzt werden wir mal. <lacht> was ist <eigentlich> nee, <lacht> äh, 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 Das ist ja schon eine Frage, was ja. die, die, die Gleichung ist, was, was da steht. Da ja. schreibt man hin und dann steht das da. Irgendwo steht gleich und dann steht auf der anderen Seite auch noch was. Und das ist eine Gleichung. Aber was ist die Gleichung überhaupt? Ähm, ja, ne, die, äh, eigentlich eigentlich ähm, wäre die Gleichung, also es ist jetzt auch nicht von mir, das macht aber auch nichts. Ähm, mehr so auf, als, als Aufforderung zu verstehen, damit etwas zu machen. Das heißt also, die, 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 die Gleichung, wie sie so dasteht, muss eigentlich interpretiert werden. Und das heißt, dann tauchen da irgendwelche Sachen auf, U und V und Laplace und Divergenz, das muss alles interpretiert werden. Das heißt, dafür muss man den entsprechenden Rahmen machen und dann... Ja und 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 zum Beispiel sagen, was eine Lösung ist und 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 all sowas und, und bzw. was man in, im gegebenen äh, Kontext jetzt als Lösung verstehen will ne? und und wenn man das alles präzisiert hat, dann äh, kann man anfangen, darüber Aussagen zu machen. Vorher eigentlich nicht, weil äh, mh, überhaupt nicht klar ist, ist, was das, was man dazu sagt, dann eigentlich damit zu tun haben sollte, wenn 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 nicht mal klar ist, was da steht. Ne? Ja.
0: Ich meine, die Stelle, wo ich versuche, das immer besonders klar zu machen, ist, wenn man dann, ähm, ich fange immer mit dem Laplace-Problem an, bevor ich dann Stokes mache, mhm. um übergeht von dieser punktweisen Formulierung der Differentialgleichung, wo man sich noch einbildet, mhm. man weiß, was man da hingeschrieben hat, ja. äh, auch wenn man das am Ende dann für unendlich viele Punkte gar nicht überprüfen kann. Mhm. Ja, gut. Ja, ja. Aber dann äh, überzugehen, zu sagen, ich mache das jetzt als schwache Formulierung, mhm. Was eigentlich eine Formulierung ist, wo ich eigentlich komplett den Boden unter den Füßen verliere, wie ich das noch überprüfen kann. Also eine Zahl auf der linken Seite ist immer gleich eine Zahl auf der rechten Seite für alle Testfunktionen, die ich zulasse. Das sind nun endlich viele.
1: Ja, aber das macht ja alles nichts. Also ich meine. Ja, aber äh, das
0: macht nur deshalb nichts, weil ich halt die Funktionalanalysis habe, die genau dieses äh, Konstrukt gut behandeln kann.
1: Ja. Ja, ja, ja. Aber also ich meine, es, man, man man braucht halt die genaue Definition und die ja. Definition ist dann das, womit man arbeiten kann. Und ähm, das das kann zwar sein, äh, dass dass die Definition etwas unanschaulich ist, äh, aber wenn man damit arbeiten kann, dann, dann macht das eigentlich nicht so viel. Hm. Na, das ist, das ist in gewisser Weise ist es auch wieder schön, ne? wenn man diese schwache Formulierung hat, wenn man äh, 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 na, die Definition äh, sagt einem genau, was man damit machen kann. Und äh, das geht dann alles ganz gut. Äh, es wird dann ja wieder schwieriger, äh, wenn man dann irgendwie noch mehr wissen will und dann aber auch von der Definition weggeben muss, ne? wenn man meinetwegen nicht mehr eins haben will, sondern dann irgendwie elliptische Regularität und wissen, dass na, wenn die rechte Seite L2 ist, dass die Lösungen äh, dann auch zwei Ableitungen in L2 haben oder so. Na, ja. Da wird es dann wieder schwieriger. aber
0: Ja, ich meine, es wäre auch ein bisschen Augenwischerei, wenn man aus dem schwachen Setting nicht wieder ans Punktweise zurückkäme, was man über die Sobolev-Einbettung dann im Prinzip ja, schafft.
1: Ja, ja
0: ja weil dann weiß ja. ich ja gar nicht mehr was das für Lösungen sein sollen die das ja, mit Integralmittel ja das das, das
1: das stimmt das stimmt die 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 Frage ist aber trotzdem wie sehr einem das stört na ich meine die die, die, die die das hat man natürlich bei diesen schwachen Formulierungen immer ne also wenn man wenn man Laplace-Operatoren macht und dann macht man Dirichlet-Randbedingungen und dann die Randbedingungen sind gut, okay. Ne? Und dann, dann ist auch das Gebiet egal, was das für einen Rand hat und so. Und das ist wunderbar. Wenn man Neumann-Randbedingungen macht, dann, dann, dann ist die, die Motivation ja dann so, naja gut, wenn das Gebiet einigermaßen vernünftig ist ne? und, und, und dann äh, entspricht die schwache Formulierung den Neumann-Randbedingungen. Ja, äh, aber, aber was, wenn das Gebiet jetzt... Äh, auch irgendwie ist und ne, dass man dieses Argument, was man macht, um zu der schwachen Formulierung hinzukommen, äh, nicht mehr geht, um um davon wieder zurückzukommen. Ne, das ist überhaupt nicht klar, was das was das sein sollte. Ja. aber 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 so ist das halt. Ne? Deshalb ist das trotzdem der 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 Laplace-Operator mit Neumann-Randbedingungen, hm. beziehungsweise äh, naja, das kann natürlich schon schlimm werden, weil, weil dann irgendwelche Leute sagen, naja, nee, aber eigentlich mit Neumarand-Bedingungen, da, da, würde ich jetzt nicht, 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 diesen Definitionsbereich für die Form nehmen, sondern einen anderen. Und das wäre eigentlich der Neumarand. vor. Ja. <lacht> aber, äh, das, das, das muss eigentlich nicht groß stören, eigentlich.
0: Ne, ich meine, was dann immer gut ist, wenn man dann an der Stelle wieder irgendwas verstanden hat, wie sich bestimmte Sachen in was anderes übersetzen. Das, kann. das ist
1: natürlich richtig. Mhm. Ne, das, 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 äh, das, das ist ganz wichtig, um diese, um diese Sachen zu verstehen. Ja, richtig. Aber sozusagen mehr auf 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 einer formalen Stufe. Ja. Ne? Und 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 wenn es dann hinreichend regulär ist, der Rand zum Beispiel, dann ist es auch nicht nur formal, sondern wirklich so.
0: Ja. Aber ich meine, jetzt für die Numerik ist es ja tatsächlich so, dass es schon besser ist, wenn man es auf dem Lipschutzrand hat, weil man alles andere gar nicht so richtig machen kann im Rechner.
1: Ja, das ist das. Ist oder unwahr. nur sehr ja. umständlich. Und ja, ähm, ja.
0: deswegen interessiert uns immer diese Theorie für Lipschutzränder dann so arg, ja. dass man da nicht ja. mit schlimmen Sachen rechnen muss.
1: Ja, ja, klar.
0: Sicher. Gibt es denn was, was du dir wünschst, was du entweder in naher oder ferner Zukunft erreichen möchtest?
1: Mathematisch oder was?
0: Mathematisch, ja.
1: Mathematisch, hm. Hm. Ja, sicher. Klar, ich meine, wir haben den SFB. Ich, 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 ich bin da in einigen Projekten dabei. Ähm, hm manches läuft da ganz gut aber naja bei dem einen, das, das wäre schon ganz schön, wenn da was, was was vernünftiges dabei rauskommen würde ich bin da etwas, naja gut also naja bis jetzt tut es das halt noch nicht so richtig also jedenfalls nicht so wie gewünscht
0: hm. ja wobei das ist das vielleicht in den Kontext zu setzen wir haben uns jetzt viel über Sachen unterhalten die eigentlich von der Natur her elliptisch sind Mhm. Und ähm, das kann man auch relativ gut kombinieren mit parabolischen Sachen, wo man halt mhm. dann so ein dynamisches System dahinter macht. Wenn du jetzt sagst, im SFB geht es um Wellenphänomene, das ist Richtig. halt eine ganz andere Struktur. Richtig. Und da ist immer dieser, wenn man aus der elliptischen Welt kommt, selbst wenn man sagt, man hat das schon einmal abstrahiert ins parabolische Setting, ist das halt irgendwie nochmal eine ganz andere Stufe.
1: Das stimmt. Andererseits, na, also da da geht's auch um zum Beispiel nichtlineare zeitabhängige Gleichungen. Hm. Und da sind die Techniken natürlich anders. Aber sagen wir mal, der 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 Grundansatz: äh, Man macht ein Fixpunktargument. Die Nichtlinearität sagt einem irgendwie, was man da machen hm. kann. Und man muss genügend über das lineare Problem wissen. Das ist da eigentlich genauso.
0: Ja, ja klar. Ich meine, deswegen habt ihr ja auch ähm, was, was erklärt, was ihr gerne machen möchtet. Und die anderen haben euch was geglaubt, dass das im Prinzip möglich ist und haben das Projekt bewilligt. Nichtsdestotrotz kriegt man da schon immer mal so ein bisschen Überraschung.
1: Richtig. Richtig. Ja, Weil wir arbeiten ja da
0: schon relativ viel so mit Argumenten, ähm, die so aus dem Elliptischen kommen, dass wenn ich so Störungen habe, dass ich die halt... Ähm, klein diskutieren kann, dass sie sich über die Zeit wegentwickeln und so. Während bei Wellengleichung äh, ist es ja umgekehrt.
1: Äh, richtig, also ich meine, das, was du meinst, ist, 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 ist so die Regularitätsfrage. Ja, ja. Ne? Und
0: ja, und das ist im Prinzip auch so ein Mindset, also das ist das, das woran wir so das, gewöhnt sind. Ne? Das
1: stimmt, ja. Und das ist, das ist dann natürlich anders. Also mhm.
0: Deswegen ist das ja, also schon. Sagen wir,
1: sagen wir, dass die, 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 die Frage, die, da, die, die, die wir da konkret behandeln, ist, äh, da, da geht es eigentlich auch um Existenz von Lösungen, die wir aber in einem gewissen Funktionenraum haben. Hm. Vielleicht nicht unbedingt in dem, für den andere auch gehen, aber da sollen jedenfalls gewisse Funktionen drin liegen. Und da. Passt es halt leider nicht so richtig äh, zusammen, was, was, was so Fixpunktargumente angeht. Ja? Also, das. das nun gibt es eine Reihe von Techniken, die, die, die wir da auch versuchen anzuwenden. Ja? Lokale Existenz gibt es aus gewissen Gründen. Die Frage ist, hat man globale Existenz? Da gibt es auch gewisse Techniken dafür. Energieerhaltung und, 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 und solche Sachen. Man weiß aber auch, äh, naja, hm, wenn, 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 wenn die Sachen nicht so richtig zusammenpassen, dann kann es unter Umständen sehr schwierig werden. Das zeigt einem die Navier-Stokes-Gleichung. Du hast das vorhin äh, vorhin gesagt. In zwei Dimensionen passt es gut zusammen. In drei Dimensionen passt es nicht gut zusammen. Und das führt den prompt zu, zu, zu einem von den Millennium problems Genau. Ja.
0: Gut, aber andererseits ist das auch so ein Zeichen dafür. Ich denke, wir haben ja jetzt lange darüber gesprochen über Probleme, die gelöst zur Seite gelegt wurden. Mhm. Und im Nachhinein sieht das ja dann auch immer ganz natürlich so aus, dass das auch nur so sein konnte. Die sahen aber nicht immer so aus. Ne? Und jetzt bist du da <st Min private dá acho> nee, an der Stelle, wo du sagst, ich nein Nein, aber die, die,
1: das ist ja das ist, das ist klar. Also äh, Für uns ist
0: das klar, natürlich.
1: Die, die, <lacht> 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 das ist unser Leben. <lacht>, <lacht <lacht>. Naja, aber ich meine, wenn man so Forschung macht, am Anfang ist es ist, ist, ist halt noch etwas, etwas unklar. Ne? Und dann äh, gelingt es einem, äh, gewissere Sachen genauer herauszufinden und dann klärt sich natürlich das Bild äh, so. Also, das wäre das wirklich was, wo es philosophisch werden könnte, wenn man dann sagt, äh, das, was man da entdeckt, ist es eigentlich vorher schon da? Und ja. das muss man nur entdecken oder, 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 ja. Das ist aber wirklich, wirklich eine philosophische Frage. Wahrscheinlich ist es einfach so, dass man das entdeckt. Das ist irgendwie vorher alles schon klar und, ja, das, aber es ist natürlich, ja, ist natürlich fraglich, weil äh, zum Beispiel Leute sich vorher entsprechende Fragen gar nicht gestellt haben. Ja,
0: ja und um bestimmte Sachen zu verstehen, muss man auch im, im Prinzip im Kopf die, den richtigen Rahmen haben, indem man das, was man da versteht, auch formulieren kann, sodass man es jemand anderen erklären kann bevor ich das nicht tun kann, habe ich selber nur das Gefühl, das verstanden haben, aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Hey,
1: richtig, richtig. Ja. Richtig. Na, der Grundsatz, wenn man was verstanden hat, dann sollte man es eigentlich auch aufschreiben können. <lacht> wenn das nämlich nicht geht, äh, dann bedeutet das, das darauf hin, dass man etwas nicht richtig verstanden hat. Mhm.
0: Gut. Dann bedanke ich mich ganz schön Per, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. <lacht>